0: Mun idea oli, että aloitetaan rukous toivottamalla pyhää vappua. Ja <laughs> sitten että mitä pyhä vappua. Mä katoin, panin nettiin hakusanan pyhä vappu, katsotaan mitä tulee. Ja sitten mä katoin, että hei, täällä on joku kotisivu, jossa lukee pyhä vappu. Mutta sitten ei, siinä lukeekin pyhän vappu. Ja mikä on pyhän vappu? No pyhä on pyhä tunturi Lapissa. Eli sitten siinä oli tekstimainos. Vappuna pyhä pyhän jälleen täynnä ystäviä ja aurinkoista tunturifiilistä. Vappu kestää kerrankin tarpeeksi monta päivää, joten kauden viimeisistä laskupäivistä ehti, ottaa kaiken ilon irti. No niin, ehkä me ei vietä tätä pyhän vappua, vaan pyhää vappua, koska oikeasti pyhä vappu oli pyhä valburka, eli valpuri, 700 luulla, Se oli pyhimys, joka oli kotoisin Englannista ja meni lähetystyöhön Saksaan ennen kuin Saksa oli kristitty. Ja siellä Pyhästä Vapusta, eli Valpurista, tuli itse asiassa miesluostarin johtaja jossain vaiheessa, ja se oli todella oppinut, ja kirjoitti latinaksi veljensä Vinibaldin matkoista Palestiinassa ja tämän elämän kerran. Mä en tiedä, millä tavalla se liittyy tähän Suomen ylioppilaiden juhlaan. Yksi arvaus on se, että Pyhä Valburga Perusti useita luostarikouluja kouluja tytöille, ja ehkä siihen liittyy tämä perinne jotenkin. Mutta sitä tuli jo 800-luvun loppupuolella. Tämä ensimmäinen toukokuuta tuli Pyhän Vaapun juhlapäiväksi. Nimittäin silloin sen luut siirrettiin pyheeksi julistamisen jälkeen. Aistettiin Pyhänristin kirkkoon, ja ensin Englannissa ja sitten myöhemmin Pohjoismaissa sitä alettiin viettää. Mutta totta kai ajattelin, meidän rukoushetken aiheena olisi pikemminkin Pyhä Joosef. Tänään on Pyhä Joosef, työläisen päivä, kansainvälisen työn päivä, johon sitten Paavi pius asetti Pyhän Joosefin suojelijaksi, työläisten suojelijaksi ja esirukoilijaksi. Voin tietysti aloittaa rukous, rukoilemalla kaikkien työläisten työntekijöiden puolesta. Ehkä Suomessa ei niin helposti ajatella, että heillä on suurta hätää, mutta monissa muissa maissa varsinkin on. Jos ajattelee Kiinaa ja niin edespäin, on paljon ihmisiä, jotka kärsivät hyvin paljon. Ja voidaan muistaa Jeesuksen sanoja, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Eli kun me rukoillaan liittyen Pyhän Joosefin työläiseen, niin tietysti ensimmäisenä tulee mieleen tämä Jumalan luomistyö, ja kutsu huolehtimaan Jumalan puutarhasta. Ja itse asiassa ensimmäinen Messun lukukappale onkin siitä Genesiksen ensimmäistä luvusta. Kun Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme. Hallitko on hän meren kaloja, taivan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvaksen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi ja hän loi heidät. Jumala siunasi heille ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykä ja täyttäkää maa, jotta se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Minusta on aina tosi liikuttavaa ajatella pyhä Joosefia ja Jeesusta, koska... Jeesuksen seurassa Joosef, Joosef eli suuren osan elämästään. Ja, ja kuvitella sitä, että Joosef oli niin kuin Jumalan seurassa, joka oli tullut ihmiseksi. Että se on niin ihmeellistä. Joosef oli varmasti hyvin semmoinen niin yksinkertainen ihminen. Yksinkertainen mies omana aikanaan. Ei ollut mikään suuri oppinut, vaatimaton, käsityöläinen tai rakennustyöläinen. Ja, mutta sillä rehellisellä työllä se Ansaitsi elan Jeesukselle ja Marialle ja sitten myös opetti Jeesukselle kaiken. Sen käsityön taidot ja kaikki inhimilliset taidot, joita sillä oli. Ja ehkä se osas lukea ja opetti Je- Jeesusta lukemaan. Sehän osaa kuvitella, miltä Joosevista mahtoi tuntua. Se on nyt kiva, kun meillä on nykyään kirkossa enemmän että pyhän Joosefin juhlia, tietysti pyhän juhla. Joulukuussa on Pyhän Joosefin juhla maaliskuussa ja sitten tämä Joosef Työläisen juhla myös toukokuussa. Niin miltä se mahtaa Joosefista tuntua niin olla Marian puoliso ja Jeesuksen isä? Varmasti aika usein Joosef tunti sellaista niin arvottomuutta jollain tavalla. Ja saman aikaan se oli inhimillisesti perheen pää. Kimberly Harn. Scott Hanin vaima kertoo siinä Rome Sweet Home-kirjassa siitä, kun se ei ensin ymmärtä, niin tota, tätä, mitä pyhyys on. Ja että no kiva Joosefilla olla miehenä, kun Jeesus on Jumala ja sitten Maria on synnytön. Niin sitten jos joku menee pieleen, niin sitten se aina, että no, we know who has to play. it. se on. Mutta <tum> 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 ei se tietenkään näin ollut vaan. <tum> Päinvastoin, jos sun lapsi on niin kuin Jumala ja, ja todella hyvä ja sun vaimo on niin kuin paras nainen maailmassa, niin mikä voisi olla parempi? Se on niin kuin paras mahdollinen seura. Ne no ovat aina niin kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä ja ystävällisiä ja rakastavia. Ja varmasti Joosef oli todella ylpeä, hyvällä tavalla ylpeä siitä, että hän sai olla Jeesuksen isä ja kiitollinen. Ja koki olevansa todella armotettu. Mutta me voitaisiin erityisesti rukoilla lepoon liittyen. Nimittäin tässä lukukappaleessa on sitten tämä hieno kuvaus siitä, miten Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen. Ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska sinä päivänä hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. <köhö> Eli Jumala sai työnsä päätökseen. Ja tavallaan meidän tehtävä Jumalan kuvina ja kaltaisina on jatkaa Jumalan luomistyötä, osallistua siihen meidän päivittäisellä työllä. Mutta sitten... Tässä tekstissä meillä on annettu se viesti, että mutta meidän täytyy myös levätä. Ehkä meille se on hyvä viesti opusteissa, koska meillä on sellainen maine, että me aina työskennellään. Te varmaan muistatte sen anekdootin. Mä olen ehkä joskus kertonut, kun Jérôme Lejeune, ranskalainen geneetikko, se oli hyvä. Johannes Paul toisen ystävä ja sitten kerran se oli vieraana. Pienen poikansa kanssa, Johannes Paavali toisen luona Kastelkan Dolfossa, Rooman lähellä. Ja sitten jossain vaiheessa se pieni lapsi alkoi innostua Paavin seurasta ja sanoi, että, että Paavi on tosi kiva. kiva. Mutta sitten myöhemmin sille pienelle tuli pieni skandaalin hetki, koska se huomasi, että Kastelkan Dolfossa on uimaalla. Sitten se vähän ihmetteli, että miten täällä on uimaalla. Sitten paavi kysyi siltä, että mutta oletko sinä sitä mieltä, että paavin pitäisi työskennellä koko ajan? Luuletko, että mä olen opusteen jäsen? Mutta kyllä, paavi Johannes Paaville toinen ja sivinen, että myös opusteissa meidän pitää osata levätä. Ja mä ajattelin, että meillä voisi olla kolme sellaista ideaa lepoon liittyen tässä, tässä aamun rukouksessa. Ensimmäinen on se, että, että sekä työ että lepo voidaan pyhittää ja pitää pyhittää. Tulee pyhittää. Toinen on se, että meidän täytyy myös oppia lepäämään. Ja kolmas on se, että osataan levätä niin kuin Jumalan kanssa. Et me voidaan. Ja tulee pyhittää sekä työ että lepo. Meille tietysti työn pyhittäminen on semmoinen erityisen läheinen teema, josta me usein rukoillaan ja mietiskellään ja pyritään huolehtimaan siitä, että me eletään kaikki ne pienet asiat ja täsmällisyys ja tarjotaan Jumalalle meidän työtä koko päivän. Mutta sitten myös lepo. Ehkä levon suhteen helpommin meillä käy niin, että et se on tavallaan sitten sitä omaa aikaa, että jos me katsotaan jotain elokuvaa tai pelataan jotain hauskaa peliä, niin sitten helpommin sitä unohtaa tavallaan sen niin Jumalan suhteen ja alkaa ajatella enemmän itseään. Ja, ja, ja siis on hyvä muistaa se, että, että joka hetki joka hetki Jumalan ystävissä Pyhä Hosea Maria kirjoitti siitä, se siteeras ensin. Avilan Teresaa, joka sanoo, kaikki, mikä on katoavaista, eikä ole Jumalalle mieleen, on yhtä kuin ei mitään ja vähemmän kuin ei mitään. Eli kaikki, mikä on katoavaista ja ei Jumalalle mieleen. Ja siksi sielu menettää rauhansa ja tyyneytensä, jos se etääntyy päämäärästään ja unohtaa Jumalan luonnon sen pyhyyteen. Pitäkää siis huoli, ettei te milloinkaan kadota tätä yliluonnollista näkökulmaa. Älkää myöskään virkistyksen ja levon hetkinä, jotka ovat jokaisen elämässä yhtä tarpeellisia kuin työnteko. Eli myös virkistyksen ja levon hetkinä meidän tulee muistaa, että me ollaan Jumalan läsnäolossa. Ja ehkä se on se tärkein pääpointi, olla Jumalan läsnäolossa. Tämän päivän messussa, Pyhän Joosefin messussa on toinen lukukappale vaihtoehto kolossalaiskirjeestä ja se on ehkä... Tosi hyvä viesti tähän kohtaan. Veljet, kaiken kruunuksi tulkon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden saman ruumin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Mitä teettekin sanoin tai teon, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan osuutenne perinnöstä. No oikeastaan näissä Paavalin sanoissa on tavallaan kuin synteesi siitä, mitä työn pyhittäminen, levon pyhittäminen on. Tehdä kaikki kiitollisina yhteydessä Jumalan saman ruumiin jäseniä tietoisina siitä, että me ollaan siinä kirkon kommuniossa yhteydessä kaikkiin muihin ihmisiin ja kiitollisina, kiitän paljon. Ehkä se voi olla konkreettinen idea meille aina, kun meillä on levon hetki, että me kiittää. Kiittää kaikesta hyvästä. Ja siinä on se hyvä puoli, että sitten kun me kiitetään Jumalaa tietoisesti, niin sitten me nautitaan enemmän niin kuin elokuvista esimerkiksi. Jos me mennään niin sillä ikään kuin oma idea, Edellä. joo, pitäisi katsoa tämä elokuva ja tämä, ja sitten tämä ei ole se elokuva, jonka mä halusin nähdä, ja sitten siitä ää, me siitä. Mutta sitten jos olla, yritetään olla kiitollisia ja nähdä aina se hyvä puoli, niin sitten me nautitaan vasta, vaikka mistä, ties mistä, niin kuin Aquaman vai mikä se oli se elokuva. <tos> <tos> tai, tai jostain vastaavasta, vaikka me mieluummin katsotaan jotain niin kuin Tarkovskin taideelokuvaa, niin no, on tosi hyvä, Mole, molemmat voivat nauttia omalla tavallaan. Tai päinvastoin. No ehkä jotain Tarkovski-taideelokuvaa ei hyvä näyttää yleisenä ohjelmana, mutta... <laughs> Hiljattain me perusettiin sellainen parin kaverin kanssa sellainen Right Mindset Movie Club-hanke, joka oli... Että silloin tällöin kerran kuukaudessa katsotaan joku vähän erikoisempi elokuva, niin kuin joku Tarkovski tai joku mustavalkoinen hidas elokuva koska ei kaikki halua katsoa sellaisia. sitten siitä tuli sellainen ilmiö, että sitten aina Right Mindset Movie Club, eli RMMC, sitten sitte siitä tuli sellainen lempinimi, että sit sen toinen nimi voisi olla myös joku niinku Really Macho Motorcycle Club tai jotain. <lopuksi> Voitaisiin tehdä sellaiset moottoripyöräjengiliivit, jos se sitä aina, kun, kun katsotaan jotain sellaisia, Tarkovski tai jotain muuta taideelokuvia, ja <laughs> liivit päälle. No joo. Levosta. Meidän täytyy oppia, oppia lepäämään myös. Ja ainakin mulle itselleni se on ollut sellainen oppimisen tie. On todella täytynyt oppia vuosien aikana yhä uudelleen palata siihen, että osaisi levätä tarpeeksi. Kun mä olin lukiossa, niin mulla aina kävi niin, että Tauolla. Mä halusin palata shakkia yhden kaverin kanssa. Ja, ja sitten tietysti sen efekti oli se, että päivä oli tosi intensiivinen. Siinä luennoilla aina, tunneilla ja sitten tauolla shakkia. Sitten ei koskaan koskaan sitten Aina siinä iltapäivällä alkoi ja särköä. Niin ei ihmeetä. Pitää osata levätä. Ja toisaalta tarvitaan monenlaista lepoa. Fyysistä lepoa ja psyykkistä lepoa sekä ruumi että mieli tarvitsee sitä virkistystä ja, ja se on myös nöyryyttä, että me osataan sanoa, kun me ollaan liian väsyneitä ja levätä silloin, kun tarvitaan sitä ennen kuin palletaan puhki, koska sitten se on myös hankalaa muiden kannalta, jos me palletaan puhki ja sitten tarvitaan niin kahden viikon hermolova, että voitaisiin palautua tavalliseen työhön, se olisi, se olisi turhaa. Hengillisessä ohjauksessa, että muistettaa sana puhua, kun koetaan, että, että me ollaan väsyneitä ja etsiä sitten ratkaisua siihen. Mutta toisaalta aina tämä lepo Jumalassa, eli miten meidän tulisi levätä, niin ennen kaikkea Jumalan kanssa. Niin kuin Jeesus sanoi, minä siterasin näitä sanoja jo aikaisemmin, mutta tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Mutta se lepo, jonka Jumala meille antaa, niin se ei ole vain sellaista, että ei tehdä mitään. Niin kuin Paavali tuossa kolossalaiskirjassa myös sanoi, että et muistakaa sitä, että te olette Jumalan lapsia. Se on se avain. Kun me tullaan Jeesuksen luo, niin me samastutaan Jeesukseen, joka toisaalta kuoli ristillä ja jatkuvasti työskenteli ja eli hyvin vaatimattomasti ja antautuneesti. Ja me tehdään samoin. Me tehdään samoin ja pyritään pyhittämään sitä. Mutta me löydetään lepo ennen kaikkea siitä tietoisuudesta, että me on Jumalan lapsia. Niin kuin Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeni harteilleni ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Eli se ideaali ei ole se, että meillä ei olisi mitään kannettavaa, vaan se, että me kannetaan sitä Jeesuksen kanssa. Että se on se Jeesuksen... Taakka ja kuorma. Ja kun me samastutan Jeesukseen, mitä syvemmin me Jeesukseen ja, ja sen kautta Jumalan lapsia, sitä, että me ollaan Jumalan lapsia, ollaan tietoisia siitä, että me ollaan Jumalan lapsia, ja me muistetaan sitä myös työn hetkellä ja tauon hetkellä ja väsymyksen hetkellä, niin näin teidän sielunne löytää levon. Silloin me koetaan sitä sellaista hengen lepoa, joka myös on avain sille psyykkiselle levolle. Just mietin <köhön> hiljattain sitä, että mikä rooli niin meillä on sillä Jumalan lapseudella. Pyhä Maria sanoo just näitä, levätkää Jumalan lapseudessa. Jumalan isä, joka on täynnä hellyyttä, rajatonta rakkautta. Kutsu häntä isäksi monta kertaa päivässä. Ja kerro hänelle yksinäsi sydämessäsi, että rakastat häntä, että palvot häntä. Ja että tunnet olevasi ylpeä ja voimakas hänen lapsenaan. Se on tosi hieno, hieno viesti meille, johon meidän täytyy ihan uudelleen palata. Jumalan isä, joka on täällä hellyyttä, kutsu häntä isäksi monta kertaa päivässä. Isä, se on hyvä lyhyt rukous meille. Varmaan meillä on joskus ollut se sellaisena, voidaan ehkä tänään muistaa sitä erityisesti, kun on tämä Pyhän Joosefin työläisen päivä. Isä, isä tai isi, Abba, isi, kerro hänelle, että rakastat häntä. Rakastan sinua isä. Palvot häntä ja tunnet olevasi ylpeä ja voimakas hänen lapsenaan. Sellainen toinen teema vielä tulee mieleen tänne. Päivän lukukappaleista, joka on Jeesuksen pyhä ihmisyys. Eikä hetki voidaan mietiskellä sitä. Nimittäin tämän päivän evankeliumissa, tämän juhlan evankeliumissa, me luetaan siitä, miten Jeesus meni kotikaupunkiinsa, opetti ihmisiä heidän synagogassaan. Ja hämmästyksissään he kysyivät, mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä, eiköhän hän ole se rakennusmiehen poika. Nimenomaan Jeesuksen poika. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken? Näin he torjuvat hänet. Jeesus sanoi heille, missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan. Ja koska he eivät uskoneet hän, häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa. Ja meillä se on taas muistutus siitä, että Jeesuksen ihmisyyden tulee olla meillä se tie tie Jeesuksen jumaluuteen, että me ei jäädä siihen pintaan, vaan pyhän hengen avulla ja rukouksen avulla ja mietiskelun avulla nähdään syvemmälle. Uskotaan todella siihen Jeesuksen jumaluuteen, sen ihmisyyden kautta. Niin siinä samassa luvussa, just vähän aikaisemmin, Jeesus olikin puhunut siitä, kun Jeesus esitti niitä erilaisia vertauksia, kylväjä vertauksia ja monia muita hienoja vertauksia, niin sitten opetuslapset kysyvät Jehukselta, että miksi sinä puhut heille vertauksin. Ja Jeesus vastaa, että siksi, että he näe. Heidän silmät on niin kuin sokeat ja, ja heidän korvat on kuurot. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet. Jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Mutta autua ovat teidän silmäne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat. Totisesti monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ja me halutaan kuulua niihin, jotka on autuaita autoita meidän silmät, koska ne näkee, ainakin meidän sielun silmät, sielun silmillä me nähdään kaikki se, mitä Jeesus on tehnyt. Ja me uskotaan, ja meidän korvat, koska ne kuulee, me ei jäädä siihen pintatasolle, vaan mennään syvemmälle siihen Jeesuksen Jumaluuteen. Ja mietiskellään uudelleen ja uudelleen sitä pyhää ihmisyyttä, jonka Jeesus on ottanut. Ja niin, Kaunista ajatella sitä Joosefin roolia. Joosefi, joka vietti joka päivä aikaa Jeesuksen kanssa. Joosef Jees- va- varmasti näki. Jeesus olisi voinut sanoa siunatut sinun silmäsi, koska ne näkevät. Miten syvällinen ymmärrys Joosefilla, samoin kuin Marjalla, olikaan, Jumalasta. Ihan jopa pyhästä kolminaisuudesta ja kaikesta Jumalan. Suunnitelmista ja tahdosta. Ihan vain sen takia, kun ne viettivät paljon aikaa Jeesuksen kanssa. Ja tavallaan Mariassa ja Joosefissa toteutuu niin kauniisti se Jeesuksen sana. Minä ylistän sinua, Isä taivana, maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Maria ja Josef oli varmasti sellaisia lapsenmielisiä, yksinkertaisia nöyriä Jumalan edessä, jotka, jolle, jolle Jumala paljasti ja Jeesus paljasti kaiken sen viisauden ja Jumalan hyvyyden. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahto hänet ilmoitti. Voitaisiin rukoilla vielä moniin muihin asioihin liittyen, ehkä toukokuu, Neitsyt Marian kuukausi, ruusukorukous, apostolaatti, mutta nyt meidän täytyy jo lopetella ja voidaan palata illalla. illalla siihen. Mutta loppuun oli pakko heittää pari tämmöistä hauskaa sitaattia Juan-Luis Lordalta. silloin se aforismikirja, jossa on joitain ihan loistavia lauseita. Ja lepoon liittyen siinä on. Esimerkiksi tämmöinen lause, kun että El mundo mejora bastante después de comer. Eli maailma on yllättävän paljon parempi paikka aterian jälkeen, syömisen jälkeen. Se on niin totta. Eli silloin kun on nälkä, kaikki näyttää jotenkin huonolta. Ja kaikki ärsyttää niin paljon helpommin. Sitten kun on syöty hyvin, ehkä siinä on myös viesti. Siitä, miten tärkeää on niin kaikki semmoinen kotityö ja ruoan laitto, ja miten iso panos sillä on, on niin maailman hyvinvointiin ja, ja maailman hyvyyteen. Ja toinen, toinen laus on, että, että kun mukavin, paikka, mukavin ja miellyttävin paikka äidin sylin jälkeen ja ennen kuin saavutaan taivaaseen on oma sänky. <tos> no, ei se tarkoita, että meidän pitäisi koko ajan maata omassa sängyssä, mutta se on myös muistutus siitä, että voidaan olla silloin, kun voidaan nukkua omassa sängyssä ja levätä hyvin. Kiitos Jumalalle, koska ei ole vielä taivaassa, mutta jossain vaiheessa tämäkin elämä loppuu ja päästään taivaaseen ja siellä on se ikuinen lepo, jota me odotetaan Voidaan lopettaa meidän rukous, pitää neityt Marjaa rukoille meidän, meidän puolesta, että me myös opittaisiin Marjan kautta tuntemaan paremmin Jeesuksen pyhä ihmisyys ja myös pyhä Joosef, joka opettaa meille niin paljon Jeesuksen tuntemisesta, Jumalan tuntemisesta, työn pyhittämisestä ja levon pyhittämisestä.